0: ochenta y nueve En esta agradable mañana primaveral aquí en la Ciudad de México, donde hoy este viernes. No hay contingencia, afortunadamente estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre la relación México-Estados Unidos, sin duda un tema de suma importancia en la agenda nacional. ¿Qué exportamos a Estados Unidos? ¿Qué importamos de ellos? ¿Cuál es nuestra relación política, económica, social y hasta de políticas en materia de drogas? Hoy todo esto hablaremos y más sobre la relación que existe entre nuestro país y Estados Unidos. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Aníbal Gutiérrez Lara y Rafael Buendía García. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y, sin duda especialistas en la materia. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que, saber que usted participa en este programa con sus sugerencias, comentarios y preguntas sobre el tema de hoy. La relación México-Estados unidos Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen la revista Economía Informa, correspondiente a los meses de mayo-junio de 2016. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la semana.
1: La economía durante la semana
0: Iniciamos con una buena noticia Bajan la deuda en 98 mil millones de pesos La Secretaría de Hacienda y Crédito Público Redujo en 1.57% la deuda total del gobierno federal al recomprar 97.971 millones de pesos en papeles de deuda en el mercado a través del Banco de México. La cifra fue inferior a los 103 mil millones de pesos que tenía disponible la dependencia para recomprar deuda existente. El mes pasado, el Banco de México entregó a Hacienda 239.039 millones de pesos por concepto de utilidades que obtuvo en el ejercicio fiscal de 2015. de verdad es cierto que México le compra a China gasolina? Estados Unidos, Holanda, Arabia Saudita, Finlandia y Bahamas son los principales proveedores de gasolina en México. Información de la Secretaría de Economía muestra que entre los 32 países que le han vendido gasolina a México desde 2012, fecha más antigua de la que se tienen registros completos, no figura China, como asegura una información que circula en redes sociales. La dependencia la Secretaría de Economía informó que los únicos países del continente asiático a los que México les ha comprado este combustible son Singapur, India y Corea del Sur. En 2015, México importó Escuche usted, 25,666,303,000 litros de combustible con un valor de 12,955 millones de dólares, principalmente a Estados Unidos. las contingencias y el 10 de mayo. Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, previó que para el 9 o 10 de mayo haya un pico de ozono en las 16 delegaciones capitalinas y los 18 municipios del Estado de México en donde se aplica el hoy no circula. En los últimos tres años, dijo... Hemos visto que tenemos altos contaminantes entre el 9 y 10 de mayo. Estamos previendo que en esas fechas tengamos un pico de ozono. Esto lo señaló el funcionario federal. El empleo en Estados Unidos sube en abril a su menor ritmo en siete meses. La economía de Estados Unidos creó en abril la menor cantidad de empleos en siete meses y los estadounidenses salieron de la fuerza laboral en gran número. Señales de debilidad que proyectan dudas sobre si la Reserva Federal elevará las tasas de interés antes de este próximo fin de año. Las nóminas no agrícolas subieron en 160 mil puestos de trabajo el mes pasado, debido a que el empleo en construcción apenas avanzó y el sector minorista recortó empleos. Esto lo informó el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es la relación México-Estados Unidos. Carlos Javier Cabrera Adame, Charlará hoy con Aníbal Gutiérrez Lara y Rafael Buendía García, ambos catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema. La relación México-Estados Unidos. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en este programa y opina, comenta o sugiere sobre el tema de hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen hoy la revista Economía Informa
2: So bye bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die Did you write the book of love And do you have faith in God above If the Bible tells you so And you teach me how to dance real slow Well, I know that you're in love with him Cause I saw you dancing in the gym You both kicked off your shoes Man, I dig those rhythmic blues I was a lonely teenage bronc and buck With a pink carnation and a pickup truck
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se mencionó en la introducción a esta emisión, eh, vamos a comentar hoy eh, diversos aspectos, diversas temáticas, que es muy amplia realmente de la relación de México con Estados Unidos. Y para hacerlo, como también ya se mencionó, pues estamos aquí el staff del, del, de los vides Terrenales, quienes trabajamos para hacer posible que el programa eh, llegue a ustedes cada viernes. Eh, Aníbal Gutiérrez Lara, Rafael día García y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Bueno, la relación de México-Estados Unidos, pues es realmente muy intensa, cubre muy diversos ámbitos eh, geográficos, por supuesto, la frontera en México, como sabemos, la frontera de México con Estados Unidos tiene más de 3.000 eh, kilómetros, 3.150 kilómetros. Eh, en consecuencia, pues hay una relación eh, muy, muy dinámica, muy fuerte. Los cruces diarios que se realizan en, en, en esta frontera, pues es, el, es la más alta del mundo. Se estima que más de 50 millones de personas eh, hacen el cruce diariamente. También tiene la relación económica, por supuesto, es muy intensa. Eh, México es destino, o, o, o bueno, la mayor parte de la inversión extranjera que se recibe en el país es inversión proveniente de Estados Unidos. La relación comercial también. es muy importante, eh, que son temas, cuestiones que veremos con más detalle, pero es muy intensa también. Eh, la relación cultural, eh, Estados Unidos es un lugar a donde va una gran cantidad de estudiantes mexicanos, estudiar el turismo, en ambos sentidos. Eh, en fin, que es una relación, eh, pues por razones geográficas eh, naturales, para bien o para mal. En algunos momentos para mal, en otros momentos para bien, pero tenemos que convivir. Hoy, pues tenemos a, a un candidato, eh, prácticamente candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, que que creo que no los ve bien a, a, la, a los mexicanos ni a, a los migrantes, habrá que ver qué es lo que pasa habrá que tomar en cuenta que una cosa son los discursos de campaña y otro eh, ya el gobierno mismo aunque sin lugar a dudas el señor Trump ha sembrado, ha dejado ahí una semilla de odio eh, racial que se ha expresado ya en diferentes enfrentamientos que ha habido en los propios Estados Unidos durante su campaña, pues bien pues es sobre lo que vamos a platicar, eh, Aníbal.
3: Exactamente, ahí como señalabas, es importante ya abordando este tema, debido que pues, el año pasado pues no se le concedían muchas posibilidades al señor Trump, como hoy se maneja y se recuerda que los momios para que fuera candidato eran cinco mil a uno y hoy ya prácticamente es
1: como el, el candidato del partido. Como el equipo de ¿no? este. No, el este
3: estaba 251.
1: No, 5.000. No, 5.000 no, es Trump. Yo escuché ver ahí. Bueno, Las Como no tenemos
3: amigos apostadores en tanto de... No importa ese dato Ajá. ahorita. ¿no? Bueno, entonces, eh, en esa idea prácticamente eh, hoy ya lo tenemos como candidato. Hace algunas semanas, una de las reflexiones que se hacían era: bueno, y con el discurso que está manejando, que es más hacia adentro de Estados Unidos, ¿cómo afectaría parte de los flachazos que ha dado alrededor de, de su posición económica? ¿Cómo afectaría a la economía global? Una economía global que no está creciendo, cuya economía líder es Estados Unidos, pese a que apenas está creciendo 3% y que además está en ese tránsito de acabar de cancelar toda política de estímulos y estaría por elevar conforme a una primera perspectiva de la reserva federal aumentar en dos puntos más la tasa de interés en los próximos dos años esto es en un contexto de bajo crecimiento de la economía global donde Estados Unidos es la líder pero no las tiene todas consigo eh, cómo afectaría a la economía global lo que plantea Trump en primer lugar lo que hay que ver es que habla en general de volver a prácticas proteccionistas y el eje lo pone en el tema que es el que considero le ha dado popularidad, el tema del empleo. Y de ahí bajamos a México. El su frase tradicional es los empleos que se generan por las empresas americanas tienen que ser de americanos. Y de hecho amenazó a la Ford, amenazó a Oreo por el anuncio de próximas de próximos desmantelamientos de plantas en Estados Unidos para venirse aquí a México dijo que eso no le iba a permitir. Al mismo tiempo, eh, es el personaje que desde los 90 acompañaba a otras voces en Estados Unidos en contra del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y hoy lo califica como el peor del mundo. Recientemente atacó también el Transpacífico. Entonces, es una visión en, que en distintos momentos y dirigido a distintos públicos ha mencionado que el libre comercio no opera, yendo contra la corriente tradicional que ha imperado en la economía de Estados Unidos proteccionismo implica cerrar fronteras, poner aranceles y encarecer todos los productos que está importando Estados Unidos y en un momento más veríamos algunos de los datos de la economía mexicana sobre este aspecto. Rafael,
1: ¿quieres bueno, ¿sí darnos una opinión al respecto?
4: Sí, contextualizando al señor Trump y en este asunto en esta semana estuve leyendo algunos informes de fondos de inversión como Standard Poor's, este, Goldman Sachs, ¿no? Y una de las preocupaciones eh, de los inversionistas norteamericanos es efectivamente las circunstancias políticas, ¿no? Y ven, eh, según estas este, agencias de fondos de inversión, preocupación si llega el señor Trump, ¿no? a esto que acaba de decir eh, Aníbal es decir, una política económica proteccionista ¿verdad? en donde empiece a establecer una serie de eh, instrumentos Donald Trump, como es las tasas de interés como es la, el asunto de la fijación de, del empleo y voy a dar un dato por ejemplo, porque efectivamente Donald Trump parece ser que entró en un periodo donde su discurso, como tú mencionaste, una semilla de la discordia, de odio, en, odio. De odio ¿no? este, entra en una circunstancia económica en donde la economía norteamericana ha expresado una serie de indicios de desaceleración. ¿no? Eh, por ejemplo, doy el dato. En marzo había 215 mil solicitudes de los americanos para el seguro del desempleo y en abril que se acaba de dar el dato subió a 274 mil ¿no? solicitudes por lo tanto más o menos la tasa de desempleo que está habiendo en este momento en la economía norteamericana es del 5% otro dato si vemos eh, la participación de los sectores en la generación del Producto Interno Bruto, son las manufacturas quienes están reduciendo su ritmo de crecimiento, no, no así el sector servicios. En consecuencia, y eh, aquí es otro dato interesante con nuestra relación con nosotros, la economía mexicana, porque buena parte de nuestras exportaciones van dirigidas a la manufactura norteamericana. ¿no? Entonces, el hecho de que la manufactura norteamericana empiece a bajar su ritmo, esto implica que nuestras eh, exportaciones estén hacia la baja. Y tenés así que para el mes de abril, ¿no? eh, las importaciones cayeron 3.6% las importaciones norteamericanas. ¿no? Que en términos de la balanza comercial norteamericana para el mes de abril todavía hay un déficit de 40.400 millones de dólares ¿no? que es un dato positivo porque se esperaba un déficit todavía mayor, sin embargo ese déficit no es derivado a un aumento de las exportaciones sino más bien a una disminución de
1: las importaciones ¿no? que, que, que expresa de alguna manera la disminución del ritmo de crecimiento Exactamente. de Estados
4: Unidos entonces, con estos dos, tres datos que te comento y le comentamos a nuestra audiencia, Donald Trump entra en un caldo de cultivo ¿no? en donde los ciudadanos norteamericanos efectivamente están viendo que la economía norteamericana no está creciendo al ritmo que ellos requieren y por lo tanto este esta aseveración de Donald Trump que eh, los empleos, para los americanos con respecto a las empresas norteamericanas, ¿no? Y el asunto del proteccionismo porque se está dando cuenta también este señor que eh, las relaciones comerciales no han sido favorables para los Estados Unidos. Él en su imaginario prefiere una economía norteamericana con un superávit, ¿no? Que con un déficit, sin embargo si nosotros revisamos las cifras históricas de la balanza de pagos y concretamente de la balanza comercial, siempre ha sido deficitaria la economía norteamericana en ese sentido ¿no?
1: eh, efectivamente este, yo quisiera plantear bueno, que el discurso de, del señor Trump eh, pues muestra ignorancia, demagogia y, y, en, y en ciertos y en un buen sentido, mejor dicho, es un discurso populista, ¿no? que trata, con el propósito en este momento al parecer de ganar eh, simpatías y votos entre el electorado de Estados Unidos, eh, el discurso genofóbico el discurso en contra de los latinos, particularmente los mexicanos, los asiáticos de la población musulmana eh, muestra eso y tratar de eh, dirigirse a, a, a los sectores medios rurales eh, trabajadores de Estados Unidos insatisfechos por el bajo ritmo de crecimiento de Estados Unidos pues eh, es un son sectores eh, muy amplios que, que, que reciben que que son penetrados por este tipo de discurso pero eh, me parece que hay una buena dosis de ignorancia eh, del funcionamiento de la economía del funcionamiento de los tratados internacionales, de las regulaciones que existen a nivel eh, mundial no es fácil deshacer una relación por ejemplo eh, eh, teniendo en cuenta el caso de México que es el tema bueno que en particular nos ocupa la relación con Estados Unidos el intercambio comercial con Estados Unidos alcanza alcanzó en 2015 514 mil millones 500. de dólares. Es mm -hmm. una cantidad muy importante. Eso significa que hay un flujo, un gran flujo de bienes hacia Estados Unidos y, y un gran flujo también de bienes intermedios o bienes de capital y de bienes de consumo también hacia México. Desmontar eso no es una eh, tarea sencilla. Eh, el México eh, habría que tomar en cuenta que es, que tendría que revisar algunos aspectos de su relación con de su política industrial y de su política comercial en general. La mayor parte de las exportaciones mexicanas están dirigidas a Estados Unidos, entre el 80 y el 85% de nuestras exportaciones van van para allá. Y, y estas importaciones este 80 y 85% del total de las exportaciones del país que son eh, bastante importantes 381 mil millones de dólares en el año uh -huh. eh, 2015 pues la mayor parte de ellas son productos manufactureros, son productos manufactureros que van a la economía de Estados Unidos en algunos casos como bienes terminados automóviles eh, por ejemplo eh, aparatos eh, eléctricos eh, y electrónicos eh, que, que van a, a, a ser parte de una integración industrial manufacturera entre Estados Unidos y México. Ahí quizá habría un llamado de atención respecto a lo alt, a la gran concentración de las exportaciones mexicanas hacia, hacia Estados Unidos. Si lo y, viéramos. Y no nada más eso. Jale,
3: ese comercio está respaldado por un comercio intra firma. Son las Así mismas es. empresas americanas. Claro. Porque también hay que recordar que la inversión extranjera directa en México, la parte sustantiva también es de Estados Unidos. Viene de
1: Estados Unidos. Hay una enorme integración que está dada a lo largo ya de pues de, pues de 25 años por lo menos, de 5 lustros o ya casi 3 décadas. La mayor parte de las exportaciones que nosotros hacemos, pues son como apuntaba a Aníbal, pues son ramas, eh, provienen de, de las ramas de productos metálicos, maquinaria y equipo. Sí, es lo que lo que se está exportando, el 76% de nuestras de las exportaciones manufactureras que representan la mayor parte de las exportaciones de nuestro país, provienen de esta rama. Y en particular de las subramas de transporte y comunicaciones y la de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, no es una tarea fácil de deshacer esta relación tan estrecha de integración o que alguien podría decir de subordinación de la economía mexicana hacia la de Estados Unidos, pero ahí, ahí me parece un llamado de atención respecto a la política industrial y a la política comercial de nuestro país. Sí, y ahí también
3: eh, hay que ver que el reciente comportamiento de la comunidad de Estados Unidos durante el primer trimestre de 2016 ha sido el peor desempeño en prácticamente dos años. Entonces, otro elemento que está abonando, como decía Rafael, la tasa de desempleo está en 5%, había bajado ya algunas décimas, uh -huh. otra vez está en 5, y en el último mes, en abril, se crearon 160 mil empleos cuando se pensaban que se iban a crear 208, 210 mil, que fue una cifra del mes anterior. Entonces, hay es, esa idea de que el comercio está dañando a la economía de Estados Unidos y se traduce en el impacto en el empleo de Estadounidenses y en su nivel salarial y esa es la parte que en la que quería señalar que si bien tenemos por un lado eh, los sectores más conservadores, racistas y demás de Estados Unidos van por la revancha después que, de que se las ganó dos veces Obama, no. Entonces ahí se, hubo, se exacerbó y se partió la economía de Estados Unidos, la sociedad estadounidense parte y tenemos esos grupos radicales, por ejemplo, el Tea Party dentro del Partido Republicano, también que no dejaron a Obama sacar adelante muchas de sus propuestas, o al menos no salieron limpias, no está todo el tema de salud, seguridad social y demás. Entonces, esta parte va por la revancha, y ligado a la situación a partir de la crisis de 2008, del desempleo en Estados Unidos, ha hecho que se exacerben precisamente ese sentimiento nacionalista, racista y de discriminación en buena parte de la población de Estados Unidos ahora le agregas que con la crisis de 2008 en adelante, ciertos sectores, sobre todo de clase media perdieron privilegios, pues el culpable ¿quién es? el inmigrante que vino a Estados Unidos y particularmente los mexicanos, y eso es lo que está capitalizando y le está dando esa fuerza que antes no tenía y en una situación como hoy se plantea, en donde la posible cañata demócrata, pues sí tiene una imagen internacional importante pero adentro como que no tiene chispa y este entre sus locuras y ocurrencias llama la atención puede ser un factor que equilibre a estas dos fuerzas porque la, el partido demócrata siempre ha dejado sin cumplir las promesas en términos de migración y en términos de trato a los mexicanos entonces esa parte va a estar pesando mucho en términos de cómo se va a manejar y sobre todo va a influir en esos votantes, acuérdense que no tampoco es directa la elección, ese el grupo de votantes que pueden controlar sus caucus, sus elecciones parciales que van haciendo, en términos de, de que, exactamente, que y, esto, y esto va a afectar, porque no toda la población que hoy tiene derecho a votar en Estados Unidos y que está vinculado, tiene raíces con México, raíces con América Latina, realmente va a poder influir en las votaciones en esos cauques. entonces ese es el, el escenario político en donde también vemos un gran riesgo y sobre todo si el tema es el empleo sus primeras medidas siendo congruente tendría que ser fortalecer el empleo de estadounidenses discriminando a mexicanos y viendo que eh, cómo le hace para cumplir sus amenazas una es regresar a 11 millones de mexicanos aquí nos regresan a una ciudad de méxico aquí qué hacemos con ellos y cuánto cuesta y cómo operaría el hacerlo,
1: Pero no es viable, no. Eso,
3: ¿no? no es viable, que es lo que se le, y además le costaría 100
1: millones de trabajadores de la fuerza de trabajo que está que está construyendo la economía de Estados Unidos. Hay que ser insensato para plantearlo. Exactamente,
3: ¿no? pero algo va a ser en ese sentido. Pero es insensato. Que, ¿no? o sea, totalmente. <risa> pero eso, pero algo va, va a ser ¿sí? para poder legitimarse y vamos a tener problemas con esto. Y este problema, no nada más en términos humanos y en términos de la población que está allá, de mexicanos, sino que en términos económicos, hoy las remesas que sobre todo vienen de allá son como 22 mil millones de dólares que recibimos año con año, y en los estados donde hay más pobreza, entonces esos son las repercusiones que vamos a tener en la parte económica, el sentido comercial y de inversión, y en la parte social el respaldo que hoy están dando las remesas a regiones del país. Bueno, que estás, usted, están movimiento. apuntalando el consumo,
1: que es uno de a su vez de los pilares del exiguo crecimiento de nuestro país, ¿no?
4: Y abonando a lo que tú decías sobre Donald Trump, sobre su ignorancia, ¿no? yo creo que su ignorancia también se expresa en dos cosas la primera tiene que ver con la historia de los Estados Unidos si tú y si observamos a los Estados Unidos eh, y lo dividimos en nueve partes ¿no? vemos que la gran mayoría de esas nueve regiones de los Estados Unidos está conformada por, por migrantes y la historia de los Estados Unidos es la coexistencia de migrantes ¿no? y el otro día estaba leyendo a un historiador de la Universidad de Harvard. Prácticamente después de 200 años ¿no? de existir eh, formalmente la economía norteamericana, apenas se puede decir que se puede tener una generación propiamente de norteamericanos. ¿no? Es decir, que sus padres, sus abuelos, sus parientes ya empezaron a ser norteamericanos. Y la otra es que el TLCAN, el tratado comercial que tenemos, ha generado en estos 20 años 14 millones de empleos.
1: Punto. Eh, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a los bienes terrenales. <risa>
0: A los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89
1: 89. Eh, estamos aquí eh, en esta mesa de análisis. Rafael Buendía García, Aníbal Gutiérrez Lara y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar eh, aspectos de la relación México-Estados Unidos y en entre esos aspectos desde luego está como un referente importante el proceso electoral por el que está pasando esa nación. Eh, yo si, si les parece yo quisiera referirme a algunos aspectos este, de la relación económica que tenemos con Estados Unidos y de, bueno, y de la propia situación de la economía eh, mexicana dado el fuerte nivel de integración que existe con la economía de Estados Unidos y como ya dije hace un momento más de uno considera que es una relación de dependencia de la economía de México hacia Estados Unidos me quisiera referir un poco al tema de las importaciones eh, las importaciones en, en el año 2015, eh, totales de nuestro país, fueron de, de 395 mil millones de dólares. De esas, el 50% aproximadamente provenían de Estados Unidos. Cuando nuestras exportaciones hacia ese país son del orden de entre el 80 y 85% en los últimos 25 años, de China... Nuestro país eh, exporta el 14% de sus exportaciones totales, que son más o menos 55 mil millones de dólares. Cuando a esa nación solamente se le exportan entre 10 y 12 mil millones eh, de dólares. es hay, hay un déficit enorme con la, con la economía china. Y de la Unión Europea, eh, nuestro país importa el 10% del total cuando a la Unión Europea se, le, se exportan entre el 3 y el 4 por ciento de nuestras exportaciones totales. Es un llamado de atención, es una comparación. Si hay una cierta relativa diversificación por el lado de las importaciones, también ¿no? sería sensato, sería prudente buscar una diversificación por el lado de las exportaciones. Eh, para evitar una dependencia tan fuerte y, y los efectos que se pudieran derivar en caso de que eh, el, el señor Trump concrete bueno uno llega a la presidencia de Estados Unidos y dos concrete sus, sus, sus desvaríos igualmente lo que importamos pues tienen que ver con productos eh, metálicos de la maqui eh, maquinaria y equipo eh, así como eh, equipo y aparatos eléctricos y electrónicos, es decir las principales ramas exportadores son también las principales ramas importadores eh, para eh, y se presenta una situación como la que señalaba Aníbal en un momento en que es un comercio que realizan las propias empresas las empresas importan una gran cantidad de, de bienes aquí a nuestro país se arman se ensamblan etcétera y estas posteriormente son re exportadas es decir esto quiere decir además que el sector externo, que es el sector al que, se ha exportado, al que se le ha adjudicado la responsabilidad de empujar el crecimiento de nuestro país, no simplemente no ha desempeñado ese papel. Habría que replantear la política económica, la política eh, industrial de nuestro país. Y perdón, pero avanzando, 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 este, buscándole más a, a ese tema... Eh, lo que se puede observar de una manera muy clara es que la tendencia del producto interno de nuestro país en general sigue la tendencia que, del producto interno de Estados Unidos, o Estados Unidos de manera que si el producto de Estados Unidos eh, se retrae o pierde dinamismo, pues aquí nos sucede más o menos lo mismo y todavía es más estrecha la relación del PIB de nuestro país con el comportamiento del, del sector industrial, del sector manufacturero de Estados Unidos una retracción allá pues crea un, un impacto importante, pero sin embargo no sucede lo contrario, es decir cuando las exportaciones mexicanas crecen, que han crecido en, en, en promedio 10% en los, de 1983 a, a 2015, eso nos ha reflejado en el comportamiento de la economía mexicana esto indicaría que hay una cierta disociación que no hay una integración entre la actividad de las empresas que exportan con el resto del sector manufacturero y menos con el resto de la actividad económica de nuestro país. Estos son llamados de atención eh, para revisar, para replantear la política que se está siguiendo en nuestro país. ¿Anibal?
3: Sí, y sobre esto realmente hay que ver que en la última información de la economía de Estados Unidos, las importaciones particularmente de bienes, que es lo que estamos exportando, llevan dos trimestres con variaciones negativas y que su inversión lleva tres trimestres con variaciones negativas o sea, se está deteniendo no está creciendo como se esperaba y esto entonces va de la mano también de que aún más que sus importaciones se están cayendo las exportaciones de Estados Unidos qué anima esto ese nacionalismo económico de Trump Estados Unidos está mal es culpa de los acuerdos de libre comercio y es culpa de los mexicanos entonces el contexto que hay en la parte económica está dando precisamente este aliento al discurso de Donald Trump con todas sus locuras y demás, para alguien que hoy no tiene trabajo está en riesgo de perderlo, pues pretende eh, colgarse de un discurso así para garantizar según lo que dice este señor tener una estabilidad en el empleo y esa es la parte que yo creo es más vulnerable en, para México en términos de que no hay modo en estas condiciones de contrarrestar ese discurso, ni siquiera para el Partido Demócrata, que en el momento electoral está teniendo problemas con la economía, que no está creciendo como se estimaba, y hay, digamos, todavía una masa importante de trabajadores que aspiraban a tener estabilidad en su empleo. Y esto, pues recordemos una frase acuñada en Estados Unidos, de cuando se explicaba si se ganaba o se perdía una elección. se Decían que es la economía estúpida, ¿no?
4: Así es. es. Rafa. Bien, aquí habría que separar eh, dos momentos, ¿no? Primero la, la coyuntura, ¿va? es decir, en este momento la economía norteamericana se está desacelerando con los datos que acaba de mencionar a, a Aníbal y el el momento político en el que atraviesa la economía norteamericana. Pero tú estás señalando algo que yo creo que se nos puede escapar y que yo creo que ya debe ser pertinente desde nuestra posición en esta relación económica con los Estados Unidos. Es decir, es cierto que nuestro comercio va dirigido hacia la, la economía norteamericana y habrá que diversificarlo. Porque efectivamente si uno revisa las balanzas comerciales por tratados de comercio o por regiones, la única balanza comercial que tenemos superavitaria es la que está con esta región. Ya cuando le sumamos lo que tú decías, los chinos, los europeos y todo esto, nuestra balanza comercial se vuelve deficitaria. Y también nuestras inversiones, la mayoría son norteamericanas y también hay de las demás eh, naciones. Entonces aquí el planteamiento que es la cuestión de largo plazo y de estructura, ¿no? Es que nosotros como economía mexicana, como gobierno y como sociedad, empecemos a replantearnos esta relación en términos económicos, con el propósito de fortalecernos, ¿no? Es cierto, si llega Trump, este, a lo mejor las cosas se, se, se ponen complejas, ¿no? Pero sí debemos empezar a, a nosotros como gobierno como economía y como sociedad, empezar a consolidar esas otras relaciones comerciales que tenemos, ese sector manufacturero que empiece a ser mucho más competitivo y productivo para lograr otros mercados y, y diversificarse, y sobre todo, ¿qué es lo que siempre hemos estado diciendo? Consolidar y fortalecer nuestro mercado interno, ¿no? Es decir, ¿de qué medida... Eh, podemos nosotros eh, tener una mayor participación en nuestro bienestar como sociedad y como economía solamente consolidando nuestro mercado interno
1: ¿no? eh, si les parece lo tradicional, ¿Sí? le cedemos el micrófono a nuestros redescuchas más importantes. Gilberto Victoria García gracias por llamar pre pregunta, ¿qué tanto afecta afectan las medidas que informó Trump en el aspecto comercial.
3: Pues se va a afectar mucho si es que si logra es que pasar... Concreta, ¿no? Necesita también de legislativo, pero ya los republicanos han tenido mayoría, entonces sí podría él tratar de manejar o de influir en el funcionamiento de los acuerdos comerciales que tiene Estados Unidos, particularmente con México. Eh,
1: don Leopoldo Ruiz, le enviamos un cordial saludo. Él habla de Coyoacán, eh, plantea cuáles son los resultados del telecán eh, a qué aspirábamos y por qué no se logró
4: bueno eh, a qué aspirábamos a tener un comercio mucho más dinámico ¿no? recordemos que el tratado de libre comercio es un convenio comercial ¿no? y si lo vemos desde el punto de vista del comercio Sí ha tenido resultados.
1: Cumplió sus, sus objetivos.
4: Exactamente, ¿no? ¿no? Incluso en el empleo, cuando yo mencioné 14 millones en estos veintitantos años, es producto de los empleos que se generaron en los Estados Unidos, en Canadá y en México. Evidentemente, los... La economía mexicana tiene una menor participación en esos 14.000 millones, pero sí ha tenido éxito el Telecán. Es, en ese propósito, que era
1: ampliar la relación, eliminar las trabas comerciales entre Canadá, Estados Unidos y México. El, el, por otra parte, nuestro amigo Antonio Gasol, que ha estado aquí en, en varias ocasiones, uh, tiene un trabajo donde presenta, clara muestra claramente que, lo, que el Telecán jamás se plantea como objetivos el desarrollo, el empleo, la productividad... Este, Aquí no lo vendieron de que eso sí iba a alcanzar, que eso sí iba a conseguir. Otra pero realmente el objetivo del telecán era facilitar el comercio entre ambas naciones y bueno, el comercio ha crecido enormemente Así desde no, no, de 1994 hasta el presente. De nuevo, un saludo, señor Luis. Gabriel Gutiérrez, gracias por, ya, por llamar también. Plantea, ¿por qué el costo de la vida es más alto en Estados Unidos que en México?
3: Bueno, son distintos niveles de ingreso también, es decir, una, una economía con otra dimensión, son otras dimensiones en términos de, por ejemplo, el diferencial salarial, lo que pagan brutal, allá, no, ¿no? Es, el tipo enorme, de cambio, el, 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 la capacidad que tienen del tipo de cambio y efectivamente es un nivel de precios superior, pero también los ingresos son superiores. ¿no?
1: Claro, efectivamente, así es. Eh, Arturo Baez, reciba un saludo. Eh, ¿Qué va a suceder con la economía mexicana si Trump llega a la presidencia? Eso pues es lo que hemos tratado de comentar. No sé si quieren señalar algo en particular. Pues
3: simplemente que eh, pueda o no pueda echar a andar la lógica de, de sus amenazas, amenazas este, va a crear mucha incertidumbre. Cuando esta economía lo que más ha buscado es certidumbre, y hoy. El único elemento externo que se lo da es si la economía de Estados Unidos sigue creciendo y le sigue comprando.
1: Hay una gran dependencia de la economía mexicana, por lo menos de sus sectores portadores a la economía de Estados Unidos. Me parece que sería estratégico, importante replantear desde la política económica, desde la política industrial del país la situación. Eh, es una coyuntura que permite, por lo menos, reflexionar en qué situación estamos y qué se podría hacer al margen, si para, llega Trump qué, o no. para disminuir, mitigar esa enorme dependencia. Don Jesús Ríos, reciba un cordial saludo. Habla de la delegación Miguel Hidalgo. Plantea las élites mexicanas le negaron desde un principio cualquier posibilidad al señor Trump. Hoy alzan la voz y mencionan que podría costar hasta cinco puntos del PIB su llegada a la presidencia. ¿Cuál es su opinión?
4: Bueno, hay diversos analistas eh, que mencionan los efectos de Trump. Pero esa estimación del 5% es muy relativa porque de alguna manera, por ejemplo, están mencionando estas eh, calificadoras de fondos de inversión que si llegara Trump, eh, su costo, más bien, están mencionando que el costo de aprendizaje de este señor para el gobierno, sería muy amplio ¿no? y de ahí más bien el costo sería para los norteamericanos a diferencia de los anteriores presidentes tenían carreras políticas ya sea como gobernadores o como senadores etc. aquí ya tuvimos una experiencia Andale, ¿no hace mucho exactamente uh, algo me suena algo, me suena. a principio ¿no? de
1: siglo de ese nuevo <risa> siglo, siglo? Si. exacto entonces siglo? por ejemplo
4: estos fondos de inversión le tienen más miedo a que llegue Trump por la curva de aprendizaje, ¿no? porque saben que la economía norteamericana y las relaciones de la economía norteamericana hacia con el mundo y con el mundo globalizado, no es construir un edificio en un en una manzana. Ni
1: ¿no? organizar un Miss un, un Universo. Así es,
4: ¿no? o, o crear un este programa de contratación que han salido en nuestros programas de CAP,
3: yo, yo nomás diría, por algo de los líderes mundiales, el único que le ha echado por realmente es Putin, <risa> <risa> otro por, 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 ahí, por algo dijo, eh, algo eh. trama.
1: ¿Eh? Berta Hernández eh, habla de Naucalpan, reciban cordial saludo. Eh, nuevamente, ¿qué va a suceder si Trump llega a la presidencia en cuestión de la relación que tiene con México? Pues lo ha dicho, ya lo hemos estado comentando en términos comerciales, económicos, políticos. políticos. Eh, un saludo de nuevo. Licenciada Vilés, reciban un saludo cordial. ¿Por qué dicen los americanos? Los americanos somos nosotros. Trump está loco, como lo dijo un jefe indio de una tribu norteamericana. ¿Dijimos americanos? Entonces, ¿Norteamericanos? ¿Gringos? Norteamericanos, norteamericanos bueno. Norteamericanos, eh, estadounidenses. Eh, eh. Tiene usted razón, estamos de acuerdo, señor porque también, por supuesto, nosotros. También somos. No solo americanos, somos norteamericanos. También, también estamos en Norte est América. Estamos en, eso, en esas latitudes. Oscar Barajas, Oscar, perdón. Eh, le, también le enviamos un saludo. ¿Cuál será el impacto en México de las posturas de Donald Trump? Es lo que hemos estado, pues que he estado comentando viendo y, y
3: digo, va en dos sentidos, impacto en la economía global e impacto en la economía mexicana, pero también va a depender precisamente de con qué discurso si llega la presidencia y con qué aliados en el congreso puede él reducir, frenar los acuerdos comerciales que, que tiene firmado y el otro también que creo que lo podemos tocar ahorita al final es el contexto sociopolítico, geopolítico más bien a nivel mundial con la situación que tiene Europa y luego eh, que también dentro del discurso de este nacionalismo de trump es así como quiere cobrarle a los mexicanos que están allá para crear un muro quiere también cobrarles a los países que está protegiendo con sus bases militares allá en toda Al esa parte, en Europa, en Asia y todo eso, es el, el, que a el ellos paguen islámico. el costo de mantener allá el ejército y que no nos toque presupuestalmente a nosotros. Entonces, se plantea un escenario co muy complicado en términos de cómo manejaría las relaciones internacionales, pero por otro también, insisto, hay que ver finalmente con qué propuestas y de quiénes se allega para poder plantear una propuesta económica dirigida precisamente a recuperar lo que él dice, un crecimiento hacia adentro de la economía de Estados Unidos. ¿no?
4: Sí, aquí habrá que matizar. Es, efectivamente Donald Trump ha dicho muchas cosas, pero a veces se nos olvida en, ante esos discursos que hay un congreso norteamericano que tiene un peso muy importante con respecto a al poder ejecutivo norteamericano del, del gobierno de Estados Unidos entonces eh, aquí quizá y quizá peque de optimismo el congreso norteamericano cuando vea que algunas ideas son muy descabelladas ¿no? por parte de Donald Trump como presidente incluso sus mismos partidarios el republicano está partido, va, a decir, va a decir que no uh -huh. entonces algunas cosas yo creo que no van a pasar por ejemplo, lo que acaba de decir Aníbal, las cuestiones de los peajes que quiere cobrarle a los europeos por cuestiones de seguridad, yo creo que le van a decir, ¿sabes qué? Esta cosa no pasa. Eh, construir un muro más alto, quizás se lo den, ¿me explicó? Está bien que crezca, para que sea un poco más difícil, pero la migración, yo creo que no la van a parar. ¿Por qué? Porque este mundo globalizado también está moviendo muchas, eh, por diversas razones, la migración en todo el mundo. ¿no? Y yo creo que la migración mexicana y latinoamericana hacia los Estados Unidos no se va a detener a pesar de que ponga un muro... 7, 8 metros, como él lo ha prometido.
3: Un muro ¿no? u otros métodos, porque hay que recordar que también va a ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así es, ¿no?
4: ¿no? Y va a tener el botón. Así es. Entonces, yo creo que eh, habrá claros oscuros eh, en la posición del gobierno norteamericano. ¿no?
1: Así es, no tendré la situación fácil, pero sin embargo, este yo creo que en varios momentos de la historia de la humanidad, con distintos personajes ha planteado y en distintas situaciones ha planteado eso no puede suceder porque es descabellado, porque es insensato, porque es una locura y sin embargo sucede. Uh -huh. Yo creo que no habría que descartar los peores escenarios eh, siendo realistas y sí. teniendo una visión estratégica. Eso obligaría al Estado mexicano a revisar la situación eh, particularmente con estados unidos compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros hay un señor ahí que está sembrando odio que ha, que ha amenazado lo menos que podemos que puede hacer nuestro país y que podemos hacer los mexicanos es estar atentos a esta situación eh, revisar la política económica revisar la política eh, industrial como ya informamos como ya, como ya dimos cuenta el 85% de nuestras exportaciones van hacia ese país, habría que revisar o desmontar esa integración va a ser muy complicado, pero sin embargo hay una amenaza, entonces revisar eso, eh, en México se, le, se, le, se ha apostado mucho a que las exportaciones eh, jalarían, impulsarían el crecimiento general del, de la economía nacional, no ha sido así eh, de 2000 uh, del año 2000 al año 2015 el producto interno mexicano apenas ha crecido 2% a pesar de que las exportaciones han sido muy dinámicas han tenido tasas de crecimiento muy elevadas no ha sido suficiente para jalar al producto interno interno hay que tomar, no sabemos qué es lo que pueda pasar con los millones de personas de mexicanos que están en Estados Unidos se habla de 11 millones, pero realmente pues, se, les, se les señala como indocumentados y al mismo por el mismo hecho de ser indocumentados, pues no están documentados, no sabemos a ciencia cierta cuántos mexicanos hay allá, pero lo que sí se estima, según el Banco de México… Es que el año pasado ingresaron al país cerca de 400 mil millones de dólares eh, de pesos, perdón, cuatrocientos mil millones de pesos por concepto de remesas. Entonces, si, viene, si de repente viene una cantidad significativa, regresan a México una cantidad significativa de mexicanos que están en Estados Unidos. Si se dejan de recibir esos ingresos, va a haber un problema. Se tendrían que plantear, en mi opinión, escenarios para enfrentar esta situación. Eh, pues ya casi se nos acabó el tiempo, Aníbal Algo para. para pues simplemente cerrar? que,
3: como bien enseñaste, tenía que hacerse un trabajo de escenarios usando inteligencia, inteligencia financiera, inteligencia económica, para ver cuáles son las opciones frente a un escenario que hoy se está presentando totalmente negativo con nuestro principal socio financiero y comercial.
1: Y comercial, sí. Uh -huh. eh, y
3: yo abonando
4: eh... a la historia, pues eh, en el siglo XIX, cuando perdimos la mitad de los. Del territorio estaba el presidente Polk, republicano, le gustaba cazar y todas esas cosas, y también, también estaba medio locochón ¿no? el <risa> señor Polk. Y bueno, pues, re, abonando a tu precaución. Ya, 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 ¿no? Yo
1: creo que sería <risa> sensato, que sería pertinente examinar diversos escenarios sí. y tratar de actuar para diversificar nuestras relaciones financieras, comerciales, eh, productivas, eh, etcétera, que hoy están muy centradas hacia hacia Estados Unidos. Pues ese ese es el tema que hemos platicado, que hemos tenido el gusto de platicar con ustedes esta tarde de mayo. Candidoso. Muchas gracias, muchas gracias. Este, pues con mucho gracias. gusto lo hacemos. Aníbal Gutiérrez Lara, Raquel García, su servidor Carlos Javier Cabrera, dame les recuerdo que Los Viernes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan muy buenas tardes y, los esperamos el y muy buen fin viernes. de semana y el próximo viernes nos escuchamos una vez más. Hasta luego.